0: Из полей. С Сергеем Цимерманом. Пополнилась наша славная или безславная компания замечательным человеком, который точно придаст огоньку нашему общению. Сергей Цимерман, пожалуй, на радио Зенит. Сереж, добрый день, как всегда. Добрый день. Ну что мы,
1: прикурить, я думаю, так на, вот на, ну, дал всем прикурить остальным программам. Дал
0: прикурить
2: сегодня Зенит всем. В частности, нашим преследователям в чемпионате. Очень забавная картинка, мем, можно так назвать, в Твиттере. Ну, вернее, это вчера даже произошло. Ну, поскольку вести спали сегодня, то сегодня об этом и говорим. Естественно, на злобу дня по поводу того, что надо соблюдать дистанцию. Но картинка сделана так, что «Зенит» в отрыве от конкурентов в чемпионате России... Он как раз соблюдает дистанцию От них удаляется 9 очков Да, ну а дальше преследователи Они как-то немножко вплотную друг к другу Локомотив, Краснодар Там люди, да, изображены Явно, что они представляют свои клубы Ну и, соответственно, подпись такова Турнирная таблица РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции И не забывайте мыть руки Гласит подпись под этой картинкой Посмотрите на нее, если у вас есть твиттер под рукой, очень забавно это выглядит, ну и там еще, собственно говоря, Краснодар, да, и «Локомотив» отстоит на 9 очков, понятно, что они практически дистанцию между собой не соблюдают, а дальше Ростов, «Конь», который, естественно, намекает на ЦСКА, но официальный сайт, официальный аккаунт «Локомотива» быстренько отреагировал на это дело, написал «А главное, сидите дома». «Ах да, простите» с многоточи.
1: Да, это был такой тонкий э, юмор, да, который я,
3: я не... Тонкий такой в кавычках Ну не сказал, нет, вот ну, подожди, я,
1: я вначале, вот как бы, еще мне понадобилось минут, ну, не минут, секунд 10, чтобы так под, понять, о чем речь, и я понял эту шутку, но ну,
2: ну, пускай резвятся, делать больше нечего. Ну да, намек, ну я думаю, что поскольку это все шутки, и мы себе можем позволить и локомотив, то э, она, в общем-то, не грубая, но намек, понятно, на всем известную кличку, на всем известное прозвище болельщиков Зенита», который не всегда, по мнению... Те, кто так обзывается, имеет место жительства. Ну, соответственно, как, мол, вы будете сидеть дома, намек на это. Ну, понятно, что пошло куча комментариев на эту тему. Вот комментарии уже не очень как раз юмористические. Ну, понятно, опять же, осеннее, э, весеннее, вернее, немножко обострение на болельщиков тоже влияет, а тем более в отсутствие футбола. Ну, что есть, э, то есть. А, еще «Зенит» в Твиттере, ну, тоже, мне кажется, уже так от некой, э, ну, не то чтобы от информационного голода, да, опубликовал еще одну своеобразную сборную эта сборная составлена из тренеров, которые когда-либо возглавляли «Зенит». Казалось бы, что можно выбрать критерием для такой сборной? Количество матчей, да, проведенных тренеров?
3: Успехи, например, количество трофеев.
2: Да, но ничего подобного в данном случае не произошло. Принцип был соблюден сугубо футбольный. Угу. То есть на вратарской позиции находится Борис Рапопорт, да. который в свое время был вратарем, угу. хотя у него всего 14 матчей на посту главного тренера «Зенита». Дальше Владимир Гол, защита Владимир Голубев, э, Герман Зонин, э, Анатолий Давыдов, это защита, три защитника, полузащита, Сергей Семак, Дик Адвокат, Павел Садырин, Лучана Сполетти, Юрий Морозов, ну и в нападении Анатолий Бышевец и Властимил Петержела. В запасе остались Михаил Бирюков, Лемишев, Мончини, Федоров, Завидонов, Жарков и
3: Луческу. Любопытно, что ну, количество матчей, я так понимаю, в скобках да, указано, да, да и да. у Питер Желы, адвоката, примерно одинаковое количество, 145 у Чеха, 139 у голландца. Ну, так любопытно, все-таки люди, ну, так скажем, приходили из НИТ в разные несколько эпохи Конечно. и оставили, наверное, разный след, разное наследие, но вот по большому счету прибывали примерно одинаковое количество матчей но, на своем посту. Да,
2: абсолютный рекордсмен по количеству матчей... Э- проведенных на посту главного тренера «Зенита» это Юрий Андреевич Морозов. Ну, Тут, понятно, и советский период, и российский. Но вот если брать... Меня удивила цифра 184 у Лучано Спалетти. В абсолюте она получается вторая, то есть обогнал Спалетти еще дико-адвоката 139, Зонина 162, Германа Семеновича. Но, если я вот правильно подсчитал, а мне кажется, что я не ошибаюсь, то по количеству матчей подряд проведенных на капитанском мостике ну лет месяцев соответственно угу. это все-таки лучшая насполеть он возглавил команду в 2010 году а покинул получается непрерывно ты имеешь в виду непрерывной работы? непрерывной работе mm-hmm. в зените да ну, а ушел уже получается да в 2000 15-м, да, по сути, весной, да, когда... Нет, ну как ушел. 14
3: При... Продолжал
2: приезжать. Ну, да, понятно, что если так, так вообще там никто не догонит. Он оставался сотрудником Зенита, да. Но просто вот по количеству, да, лет подряд проработанных «Зените» Джанес абсолютный абсолютный Ну, не всегда все в этом смысле совпадает. Ну, вспомним это, да, там. В кавычках противостояние Анатолия Давыдова и Вячеслава Малафеева там, да, Давыдов рекордсмен По количеству матчей За mm-hmm. «Зенит» сыгранных Вячеслав Малафеев не смог его догнать, но по количеству минут, сыгранных за «Зенит», Вячеслав Малафеев ну, – да. абсолютный э, рекордсмен. Ну, а вообще сегодня, конечно, можно вспомнить э, очень важную веху
3: в истории «Зенита». Давай вспомним веху.
2: 12 лет назад «Зенит» так. сыграл первый матч одной-второй финала Кубка УЕФА с Баварией Вот
3: оно, Для да.
2: 1000-18.
1: 1-1. Прекрасно помню, как поставили нам не самые однозначные пенальти на Риксоне и да, закрыли ну мы... Там, 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 не, ну слушай, было ну... Понятно. Ну,
3: может понятно. Ну, мне тогда было было понятно. Вот что да, 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 да. да, для меня на тот момент тоже не был очевидно. Юрий согласен. Стомин
2: выступил сейчас в роли Вячеслава Малафеева, с которым мы буквально вчера на эту тему разговаривали, и Вячеслав Малафеев тоже сказал, что, по-моему, пенальти был совершенно неочевидный, Риксон там
1: О, боролся. Теми же и словами. Он
3: гол- головой. Ой, головой, он же ногой просто. Нога, ну так
1: они там, они не ног... понимаешь, там две ноги, они летели вот навстречу друг друга, и, и
3: там где-то мяч еще между ну, ними босс, находился. Роман
2: Никитин выступил в роли Константина Зырянова, с которым мы вчера общались <laughs> на прекрасно. эту тему. Прекрасно.
3: Остался роль Михаила придумать, который отмалчивается, пока. А, мы... Тимощук,
2: капитан команды. Я, я считаю, да. Вот. Ролевой. Да, роль... Вот. Так вот, да, Константин Зарянов считает. Друзья, я что, это уже Считает, что э, погорячился Риксом, при всем к нему уважении в том эпизоде, и пенальти. я, был. я думаю,
3: эти слова они так редко к нему. Можно было везде. применить, да. да.
2: Сравняли мы счет э, тоже не совсем таким бесспорным эпизодом. весь Виктора Файзулина во втором тайме и Луисио... Прострел,
1: скорее, такой. Да, был.
2: и Лу- Луисио, собственно говоря, срезать мяч с свои ворота. Есть тоже полярные мнения Вячеслава Монофеева и Константина Зырянова на эту тему. Ну, вы продолжите? Так, а, все, честный гол. Кто спорить будет? Понятно, что он честный. Понятно, скажем так. Наиграл Зенит на этот гол или нет? Слушай, после этого... Ты помнишь,
1: как развивалась игра-то после этого? Помнишь, потом чуть ли второй не забил? там было прям вот хорошо, там, это вот мне напоминало то, что произошло в 2007 году Россия-Англия, когда мы там в течение какой-то 10 минутки ну, реально придавили. Я понимаю, что 10 минут, это как бы, ну, не показатель, можно надавить 10 минут, а все остальные 80 проиграть. Ну, это неважно, и...
3: за 10 минут эти да. забиваю, что количество мячей, которые тебе дают возможность победить, вообще не важно, что ты делал все остальные Конечно. Да, ну, и в вот принципе
1: было ощущение, что, в принципе,
2: немцы во втором тайме не знали, что делать, особо так. Ну, Но здесь тоже мнения расходятся, например, и по поводу гола, и по поводу того, что творилось там во втором тайме. Константин Зарянов сказал, что с ну, ну, присущим, безусловно, ему юмором. Он сказал о том, что, ну, конечно, Витя Файзурин все филигранно рассчитал, естественно. Он все досчитал, до, рассчитал до миллиметра, и иного вообще исхода и быть не могло. Этому самому Луисию ничего не оставалось, как э, срезать у меня собственные ворота. Вячеслав Малафеев был короток и предельно ясен. Гол случайный. Ну, повезло. Ну, наверное,
3: автогол в каком-то смысле всегда это случайный. Но просто мне, мне вообще кажется, что эти разговоры, они так в пользу бедных. Вот наиграл ли там кто-то на гол не наиграл. Ну, в принципе, какая разница? Сыграли в ничу стратегически важную на выезде. Это самое главное. Наиграл потом. Потом он Бавария. Мы помним, на что наиграл. На да,
0: Ну, но... Бажное... давайте так, друзья мои, давайте проведем параллель. А мы сегодня это делаем уже не первый раз. остается,
3: мы только это и делаем. Вставай линейку, транспортируй.
0: Вспоминаем вехи и по параллели проводим. Все, все высказались. А так вот, параллель проведем все-таки, несмотря ни на что. С хоккеем, ведь э, по большому счету, и за исключением расстояний между э, человеком, который делает эту прострельную передачу и э, между хоккейной площадкой, да и футбольной, разница по большому счету невелика. Действительно, ты можешь рассчитать этот угол и э, это отрабатывается на тренировках. Мы видим, как хоккеисты частенько забивают ну, да, от спины вратаря. Чего-нибудь чехонька бьют там на пятачок Скорее всего шайба срикошетит и срикошетит ворота Поэтому я считаю, что Виктор Файзулин Все сделал Филиграм. В конце концов в баскетболе есть даже такой вариант
3: розыгрыша Из аута через судью да, Ты бросаешь мне мяч в спину
0: да. судье Он
3: туда скакивает к тебе Ты проходишь дальше Как сказал Сергей его.
2: Лапочкин, да. судья такой же участник матча, как и штанга
3: Да Кстати, по новым правилам нет Ну, Не такой же Подожди, в кто вышел? Он поднялся, над штангой. Ну,
1: он теперь поднялся над схваткой, потому что если попадает мяч судью, то теперь
3: нужно останавливать.
2: Ну, тогда, конечно, вот если предысторию даже вопроса поднять противостояние Бавария Зенит, я посмотрел там отчеты тех лет. Любопытно, что перед этим, буквально там за 4-5 дней, Зенит должен был уехать сначала в Раменское на очередную игру чемпионата России с Сатурном, но у нас на базе в Удельной были там журналисты из Финляндии, из Германии, которые задавали вопросы адвокату, в том числе такие провокационные. А вы говорите, знаете, что э, в Германии все пишут, мол, что у Зенита нет шансов, что Бавария уже, по сути, в финале. На что адвокат, вообще моментально не моргнул глазом, ответил, что это замечательно, что вы так считаете. ребят, поздравляю вас. Это очень здорово. Ну, действительно, некая недооценка, мне кажется, была. Но для меня эта поездка была совершенно особая. Вообще такое было, ну, настоящее приключение. Э, дело в том, что Я был в отпуске, и мы с друзьями э, на машинах впервые рискнули, и отправились на путешествие по Европе. Конечно, меня подтрунивали и говорили о том, что ты как вообще мог себе такое позволить? Ты что, не верил в команду? Ты не верил в январе, что она может оказаться в полуфинале, Кубка Wi-Fi и в апреле будет играть? Я говорю, ну, и, ребят, если честно, ну, конечно, не очень-то верил, особенно
3: если вспомнить, как мы а кто верил-то? продирались ну, вообще кто был, в этот да, самый все, плей-офф. Были люди, которые так вот ну, на полном серьезе могли бы да. вот на это рассчитывать. Конечно, мы все верили в душе. Ну, в итоге
2: тогда мне в редакции моего издания сказали, ну, верил, не верил, ладно, давай, прерывай отпуск благо ты на машине, заворачивай в Мюнхен. Ты где? Я говорю, ну я в Праге. Он говорит, давай. Вот, э, Сергей,
3: э, не надо брать трубку в отпуске.
2: Не-не-не, я не не пожалел об этом, потому что, да, отпуск прервался. Единственное, что надо было, мы двумя машинами ездили в компании друзей, и надо было просто с ребятами посоветоваться и уговорить ребят э, завернуть из Праги в Мюнхен, а не в Италию там напрямую поехать, и чтобы сходить на этот матч, но э, все разрешилось просто, потому что э, на матч были гарантированы, и как бы мне разрешили, и друзья тоже. Там была, конечно, история потрясающая. Мы еще по пути, пока ехали, гнали из Праги в Мюнхен, я договорился с Вячеславом Малафеевым о том, что вот успею к ним заехать в отель, сделать интервью. Еду на своем там старом гольфике, Влетаем мы в Мюнхен, всех выбрасываю в гостиницу, мчусь на этот э, Максимилиан Плац, отель Кемпинский. 10 минут остается до интервью. А Слава mm-hmm. говорит: ты давай-ка, если ты не успеешь, дорогой, то потом мы, мы не успеем, потому что надо ехать на открытую тренировку. И э, Все, потом вечером я не могу с тобой разговаривать. Я влетаю на этот Максимилиан Страссе. Максимилиан Плац, Максимилиан Страсса. 10 минут остается. Mm-hmm. Я понимаю, что я у цели. Ну, припарковаться негде. Вот я нарезаю один круг, второй негде. Ну, Вообще, а знаки. А там, где есть какое-то местечко, там знак нельзя. Но смотрю, полиция стоит в одном из таких узких местечек. Но я пошел в банк, ничего уже не оставалось. Я понимаю, что полиция немецкая супер педантичная, супер пунктуальная. Естественно, мы... они
1: тебя узнали. Нет, 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 я, Сказали, к... я а, уже. К... А, к...".
3: Серега, не они... было тогда передачи, вести спались. Да, Рома, Рома ну, да, да, не да, да, да. Сейчас, бы...
2: Сейчас бы вообще никаких проблем. Подъезжаю, выхожу, они смотрят, у них лица вытягиваются, думают, вообще парень-то при... 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 приобнаглел, тут, мягко да. говоря. Смотрят на гольф. Ну, понятно, их автопром, им приятно, наверное. Им номера, номера-то русские. Uh-huh. Они говорят: ты что? ты откуда, как вообще? Я говорю, ну вот я... А
1: я к Малафееву.
2: Ты на машине на футбол, говорит, приехал? Я говорю, да, из России, а для, для них такое было впечатление, что я с Антарктиды, знаешь, mm-hmm. вообще какой-то край земли. И чего? Я говорю, ребят, ну вот так и так. Когда вот, назад? Вот журналист, Причем на задней передаче, да. Только задом. Говорит, ну, ты... Что хочешь то от нас? Я говорю, ну, ребят, я вот журналист, так и так, да, на футбол приехал, на своей машине, мне бы вот в отель можно? Такая секундная пауза. Я говорю, Ну ладно. Вот для меня это был шок, что немецкая полиция разрешила постоять там полчаса в неположенном месте. Они же как машины, им все равно, откуда ты, чего ты. Ну вот футбол в данном случае делал, конечно, чудеса и в этом плане тоже. Ну...
3: Надо было посадить Малафеева в гольф. И, и покататься с ним по А при
2: адвокате ты еще выйди из гостиницы. Там, а ну, даже так, да? Я думаю, конечно. А-а-а. Там все было довольно-таки строго. Серьезно? Ну, то есть на ужин там вообще
3: команда... Когда а с полицией ну, бы за ним зашел, раз они твои друзья уже стали. Наручниками. Ну, это опционально, это уже как у вас. Да, да, да.
2: Я думаю, что у меня... ну классная история, да. Чтобы меня и на мачте потом бы не пустили. Ну, на следующий день тоже была интересная история. В баре, вот... Я все время, мне трудно выговорить, но это знаменитый бар... В Мюнхене. Oh, где, в Ройхаус? Точно. Где в свое время там и бонзы Третьего Рейха там любили по кружечке пропустить. Две человек он вмещает. Считается, один из крупнейших в Европе. И вот за часа три, за четыре до игры, там, конечно, одни наши были. В основном и там ну, какой-то... Боленчик. Да, конечно. Там был мужичок не, с гармошкой. Мужичок с гармошкой, так. который, значит, хотел, видимо, сделать гостям приятное и начал э, что-то подобное какой-то калинки там набирать. Угу. Но это была его роковая, конечно, ошибка.
3: Ему стали заказывать Владимирский централ.
2: Причем раз 20, конечно, на бис Ну, централ не централ, но Калинку и все, что он знает из нашего репертуара. Ему пришлось, конечно, сыграть. Вот. Очень мне понравилось поведение наших болельщиков еще по пути туда. Значит, ну мы вместе с ними уже поехали на стадион, на арену, на метро. Наши сориентировались очень быстро, там, поняли, что там, скажем, групповой билет туда-обратно, на 5 человек, стоит 9 евро, угу. а персональный 2,5, чуть ли не в одну сторону. Начали тут же соображать на пятерых, естественно. группы собирались. Конечно. Бл- благо, там, недостатков, кучкующихся не было. По пять человек, билетики, и туда-обратно, благостно, соответственно, добирались. На стадионе тоже было интересно. Пошел я на наш, на гостевой сектор. Там, конечно, народу было не очень много, но был, например, Мартин э, Мартин Нешкрител. Мартин Ширл, родной брат. Ра- а, Мартин... Радака, а, да. Ну Ширл вот с и... друзьями, ну, из Чехии недалеко. Uh, как, мы, как мы сами на своем опыте выяснили. Они болели, конечно, естественно, за наших. Но где-то минуте на 23-й там просто такой рев на, на трибуне поднялся. Такие вот, я сначала не мог понять, в чем дело. Вроде мы не забили. Оказалось, что... Его узнали? Подъехали <с- еще <с- наши <с- болельщики. Там А-а. же должен был быть чартер из э, Питера. Но и он и по, те, по, так... по техническим причинам он сорвался. Очень многие болельщики И они опоздали, смогли. да? Но они не стали уже ждать. А-а. Они тут же из Пулкова рванули во Франкфурт на перекладных Мюнхен, посчитали, что ну хотя бы на второй тайм успеем. Вот
3: это да. И
2: действительно успели, хотя бы посмотрели футбол. Ну, в общем, конечно, это все было очень-очень-очень волнительно. Такая своя была, такая неповторимая даже, я бы сказал, романтика того времени. Ну, действительно, главное, что один-один поехали домой. Понятно, что там потом Оливер Кан там, Клоза, Рибери... Да, мы все начали говорить о том, что да вот, мы в Петербурге забьем, сколько захотим. Ну, как мы помним, дело закончилось.
1: Что мы забили столько, сколько захотели. Захотели Хотя, может быть, хотелось... Хотя я, я даже не знаю, вот как бы перед матчем, если кого-то спросить, каким будет счет, ну, хорошо, если 0-0 отстоим, то есть вот такая, такая была да, да, позиция, да, да. что 0-0, в принципе, вот, э, и результат, который мы, в принципе, можем добиться, этого результата, и при желании, конечно, э, ну, не просто при желании, естественно, он нам э, поможет... Э, пройти дальше. Я могу вспомнить, что я смотрел этот матч, первый матч достаточно так громко, что приходили соседи. Так. Звонили, ну, я еще... выйметесь. Ну, я, я еще в школе учился, это был там какой-то одиннадцатый класс, да, и я, конечно, был, вот, для меня это были какие-то непередаваемые эмоции. Я, наверное, с тех пор может быть, даже никогда, вот, помимо каких-то других событий, там, Лига Чемпионов, никогда таких больших эмоций не испытывал именно от матчей «Зенита». И, конечно... Uh, это прямо вот совпало, что и я, может быть, такой достаточно эмоциональный был, ну и все это Сейчас на детских... В детстве все это и в юности все это совсем иначе. да, А потом уже как-то, ну да, ну что там же, Лига Чемпионов, групповой этап, с кем там мы играем? Опять с
3: Ну ладно, ну давайте. Отыгрываемся
0: с 0-3 с Макаби.
3: Не избежал, Юра, про деформацию. Согласен я с тобой. Для меня это тоже вот именно первый матч был одним из самых волнительных. Вот для всего просмотра матча вот э, первый матч с Баварией, финал Кубка Уефа и Супер Кубок с Манчестер Юнайтед. Это три, пожалуйста, самые такие, когда я прямо, я вот просто я каждый, каждое мгновение, каждая борьба, я не знаю, углового флажка, когда мяч в Вау кто-то улетает. Для меня это просто было вот как будто сейчас вот что-то такое произойдет, страшное. Я бы добавил еще вот
2: к этому списку, полностью с вами согласен, добавил бы к этому списку еще матч в Порто. Решается. Не, волновались,
3: конечно, всегда ну, в, любой, в любой игре, но вот для меня да прям такие вот самые были три, три, три встречи самые тяжелые.
2: Ну, а Вячеслав Малафеев, кстати говоря, и говорит, тоже подчеркнул: что вот самое главное, мы как раз вот тоже думали: да, что 0-0 дом у нас устроит, что мы неплохо сделали свою работу с этими мыслями и возвращались домой. У ИФА, давайте вот сейчас сосредоточиться. Да, да. Я да. У ИФА опубликовал тут очень пространный документ очередной по поводу продолжения или не продолжения европейских чемпионатов, по поводу отбора в еврокубке в случае продолжения или не продолжения чемпионатов. Но давайте по пунктам пойдем. У Ефа сообщил, что лиги и национальные ассоциации, конечно же, должны предпринять все усилия, чтобы доиграть турниры. Это неизменно в позицию ИФА. Но теперь появилась оговорка. При необходимости они, во-первых, могут изменить формат соревнований. Угу. То есть, сами решайте, как и что. Плей-оффы или там все в одном месте и, там или еще про- проснулся. не знаю ну вот такой пункт интересно есть. вот
1: как это плей-офф потому что для этого нужно распределить места то есть как это то есть и не учитывать все то что было раньше или что делать-то не
2: знаю может ну, быть что-то что было раньше <coughs> может так, быть, а они все со всеми сыграли ну ну, 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 ну может, может быть сышать. как-то я не знаю это, я, я это, просто это как один из вариантов просто. просто если ну... Юра, ты отметаешь плей-офф, я готов сообщить.
3: Если предположим, у тебя нет возможности технической, физической, еще какой-то доиграть до конца то, что есть, то плей-офф это как один из компромиссных вариантов. То, чтобы не заканчивать досрочно вообще, а провести да. вот такой... Понятно, Предположим, что...
2: плей-оффы, да, между там, первой восьмеркой и восьмеркой... Ну да, восьмеркой.
3: условностей, понятно, огромное количество. Не, все с кажд... не каждый, скажем, не сыграл, там что-то еще, кто-то столько матчей, кто-то столько, но это вот как просто вариант вообще ну, хотя бы как-то продолжить ну ну тут уже сп- возможно не знаешь спр... мы уже преодолеем тот этап э, к- к- когда вот о справедливости говорить уже может быть ну, не, не в первую очередь. но спр...
1: справедливо еще не только потому что не все со всеми сыграли вот на э, стадии регулярного чемпионата но еще и потому что ну вылететь извините меня в плей-офф очень очень легко то есть это, получается мы разыгрываем в формате кубка России. Да. Да? Ну, я согласен и, это... и, получается что чемпионом может стать вообще кто угодно я ну, тут, согласен конечно, что это будет... не лучший
3: вариант но когда если выбирать между тем, чтобы вообще все завершить и сыграть так, то, может быть, стоит выбрать сыграть так. У uh, ИФА рекомендовал определиться, плей-офф
2: или не плей-офф, или какой-то еще либо формат к uh, 27 мая. Рекомендовал это рекомендовал,
3: или это рекомендовал, но если нет, то мы вас
2: всех казним. Нет, но тут даже слово требуется, похоже, звучит, uh-huh. то есть, чтобы к 27 мая предоставить ну не План. сроки хотя бы, да, но планы. Как если к нам это дело применять и и, и проецировать не так много. Если к нам это все применять и проецировать, то тут тут любопытную э, схему, ну или даже сказать, не схему, а любопытный вариант, как можно доиграть наш чемпионат, высказал Константин Генич, э, комментатор матча ТВ. э, Он говорит о том, что вполне возможно и реально собрать команды э, в четырех городах. То есть, как во время чемпионата мира Забазировать их в четырех городах Причем, сейчас я вам назову эти города Вы сразу поймете, чемпионат. Нет, Сочи, Грозный, Ростов-на-Дону,
3: Краснодар Об этом Шамиль Газизов говорил э, Генеральный директор э, Уфы Что, да, собственно, в тех же самых городах Тоже, что, да, давайте возьмем э, Какие-то регионы России Которые, может быть, э, в наименьшей степени Охвачены Во-первых, вирус. во-вторых, к июню-июлю
2: Там будет, есть вероятность того, что там будет Достаточно жарко А теплая погода, жаркая погода, как известно, в помощь в борьбе с коронавирусом. Ну, во всяком случае, так говорят об этом. Так вот, предлагается эти 4 города, 16 команд, раскинуть по 4 в каждом, соответственно, ну, город, область, там не важно. Все равно ехать придется. Ну, доехать ты можно доехать.
1: Нет, между ними-то. Ехать. Да,
2: это, конечно, уже другая история. Mm-hmm. И вот 4 стадиона, как во время чемпионата мира, предположим, да, то есть у каждого своя база, и как-то они коммуницируют между собой, там, в принципе, расстояния не очень большие. Да, вопрос, как доезжать, если что. Ну, во-первых, к тому моменту, может, быть, обстановка будет получше. Во-вторых, ну, например, я так подумал, «Зенит» подгоняет клубный автобус к базе, да, то есть придется подтянуть, ну, которая, предположим, там, я не знаю, э, рядом с Сочи. Mm-hmm. Клубный автобус, да, придется, конечно, потерпеть Чтобы там на том же автобусе Подожди, да.
1: А Грозный тоже на автобусе? Например,
2: почему Слушай, нет? Слушай,
1: ну так можно же как-то вообще локализовать это, Потому что вот если взять Ростов Краснодарский край Я, честно говоря, не очень ориентируюсь В местных расстояниях, но мне кажется, что там можно Можно взять там э, Олимп Есть стадион есть, Но все-таки не так их много ты хочешь без зрителей, все равно без зрителей Там хороший стадион есть Конечно, что
3: без зрителей, есть, да В
1: принципе Главное, вот этот вопрос с состоянием стадионов решить И можно даже как-то вот совсем максимально сблизить все клубы. Вопрос с
3: состоянием стадионов и у нас не могут решить. Я уже, понимаю, знаешь, но, но нужно понять, смотри. можно ли на э, Олимпии 2, где тренируются,
1: команда да я, понимаю, Ростов, я понял я, тебя, я да. В принципе, поле там должно быть нормально но Чтобы уменьшить
2: количество переездов да, вообще до минимума да. Ну, тут тоже, наверное, совсем-то уж скучивать нельзя Но от Ростова, до, Крас... от Ростова до Краснодара 200 километров От Краснодара до Сочи тоже около того. Может быть, там под, подольше ехать, потому что там перевалы, горы. А, что еще получается? То есть Ростов, Сочи, Краснодар вообще на одной да, линии, по да. сути. Грозный чуть в стороне. Ну, Грозно, не догма. Грозный это как вариант. Да, может быть, как mm, Костоков. Я думаю, что
1: этот вариант один человеку так зацепится,
2: так зацепится. Ну, это уже, опять же, можно подберить. Грубо говоря, там на автобусе 3-4, там, ну, 5 часов, да, но это сопоставимо с поездкой, например, на самолете там, в Томск или в Красноярск в прошлом. Или еще не говорили про Хабарск. Опять же, это просто как вариант. Такое может быть. Может быть, можно сделать так, чтобы, там, предположим, клубный самолет супер продезинфицированный да, стоит уже на парах, и тот же самый клубный автобус подвозит команду от базы к трапу, минимум контактов с кем бы то ни было, загружен. можно пойти Нет, ну это.
1: такой самолетный вариант в принципе нормальный, потому что ну, да. говорят, что самолеты, в самолете очень сложно заразиться, потому что там каждые 7 минут меняется воздух, то есть там при, ну, э, тем более. при поездке, я думаю, что может быть даже безопаснее, чем поездка на автобусе. Тем
2: более. Ну, опять же, может быть, Со-то это не все окна. 8 туров так придется доиграть, может быть, начать так, да, может быть, 4 тура сыграть, и потом... Ну, это все, понятно, будет зависеть от обстановки. Ну, давайте вернемся с нашими, вроде, более-менее разобрались на данный момент, вернемся э, к установочным документам УЕФА. А у них теперь появилось допущение, что при определенных обстоятельствах национальные федерации имеют право досрочно прерывать турнир. Вот это, чисто говоря, тревожно. Потому что раньше такой риторики не было. Да, и сейчас они говорят, должны быть доиграны, все должно быть для этого сделано. Ну, естественно, в такой ситуации э, возникает вопрос, а как, если что, тогда определять места в Еврокубках? Ну, э, при каких условиях чемпионаты могут быть не доиграны, по мнению УИФА? Такое право может быть реализовано, если государственные власти прикажут, или если есть запрещение запрещение проводить спортивные мероприятия.
1: Ну, это если режим чрезвычайного положения вводится, ну, но это прям вот совсем Ну, какой-то невероятный случай. Ну, на самом деле нет,
3: потому что все-таки в Европе очень большая разница между странами вот в мерах по поводу самоизоляции и всего остального. Если, например, там в Австрии уже разрешили тренироваться, в Швеции вроде как до какого-то времени вообще ничего не запрещали. В Нидерландах запретили массовые спортивные спортивное мероприятие до осени. Поэтому чисто теоретически может действительно возникнуть ситуация, когда в некоторых чемпионатах Нельзя будет играть просто потому что вот э, главы государства это запрещают. А в Бельгии же, по-моему, вообще
1: уже сказали, что мы все, что закончили, мы закончили да? Они вот сейчас как? А, нет, не закончили, продолжаем или что? Нет, они,
2: сейчас, они, они сейчас будут. Удалят читать...
3: новость с официального да. сайта.
2: Они будут сейчас читать те пункты, которые мы с вами посмотрим, как определять Еврокубках. Еще один пункт тоже довольно тревожный появился вот в этом меморандуме УЕФА. Также можно.
1: Миша за сердечко взялся. Также
2: можно завершить сезон если имеют место быть непреодолимые экономические проблемы. То есть, представляете,
3: это Но там... нет денег на выезд. Ну, вообще. Да. Нет денег на судей. Нет, ну все команды обанкротились. Ну, то есть, это. Нет, это может, играть. Это, это, это может быть смешно, но по факту же. Су- 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 но в Албании есть проблемы. Такие вол- 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 клубы, как Боссинг, ну, ну, перестань, ну, ну правда. Такие, такие клубы, как стандарт, э- объявляют о том, что они вот. чуть ли не банкротом становятся, но это заставляет задуматься о ну, том, да, что. да, да, да. Если, например, таких стандартов окажется там 15, то некому ну, доигрывать. Да, да,
0: даже меньше уже. Я вот сейчас абсолютно не смеялся. Есть же, как бы страны, мы заметно, как и Да? Это да. потому что за монитором от меня сидишь. Да, да не нет, давай ты про просто жестикулируешь. Мы. Я к чему говорю? Ведь мы представляем Европу как некую вот Европу, единым а, фронтом, выступающую в борьбе с коронавирусом и за футбол. Но, а ведь, албанцы но, отдельно. И, но если мы возьмем, допустим, Югославию или Боснию, Герцеговину, самую бедную страну Европы, наверняка там есть какие-то более значимые для них проблемы, нежели условно продолжение чемпионата. Поэтому... И если албанские команды не выйдут Еврокубки мы. Кендербьео, куда же без него, да. без этого вот героически названная команда.
1: Слушайте, а возвращаясь вот как раз ну. к проблеме финансирования и экономическим ну, вот этим вот вопросам. Не
3: пора ли нам
0: бухгалтерию? Так, нет,
3: я просто. Миша, только тебе одному единственному продолжают выдавать деньги на руки. И ты каждый раз кричишь. И это все, да? Слава
0: богу, не в столовую выдавали бы едой, может быть. Срочнее
3: Касса, да, касса так с треском захлопывается и по пальцам. И там некая переучет. Я все-таки продолжу.
1: Попробуй, уважаемые коллеги. Дело Ну, в том, что что наш футбол уже собаку съел на экономических проблемах. О том, как доигрывать э, чемпионат в условиях э, полного деструктива финансового. В условиях Анжи. Анжи, Амкара, я не знаю, той. Мы все это уже проходили столько что доиграть какие-то 9 туров. 8. Тем более 8 туров доиграть в условиях
2: пандемии или окончания пандемии. Мне кажется, что вообще, фу, ерунда растереть и да. плюнуть и плюнуть и растереть. Ну а теперь давайте вот о том, как же та же Бельгия, да, которая, предположим, уже закончила, прервала досрочно, чем вернее решила аннулировать, да, 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 да. да как она будет завершить. определять теперь я, да. места? Тут, конечно, ну, если честно, не сразу можно продраться сквозь формулировки УИФА. Ну, например, процедура отбора клубов должна основываться на объективных, прозрачных и недискриминационных принципах. То есть я, женщин обязательно я не принимать. понимаю... <свят> объясните мне от обратного, как можно <свят> отбирать. То есть на субъективных, да, то есть, грубо говоря, президенту э, Бельгийского футбольного союза Андерлек нравится больше. Чем льешь, он говорит, у нас андерлег будет. Так,
1: Слушай, а можно же, как у нас же Союз биатлонистов России все время его упрекали в субъективном выборе, кого же отправить на Кубок Мира по биатлону, и постоянно там возникали различные разговоры, что не тех зовем. Мне кажется, что если этих людей допустить до бельгийского Они футбола, бы показали Они бы, да, как,
2: как можно субъективно определить состав для участия в Еврокубках. Ну вот. Дальше УИФА подкладывает некую соломку, потому что говорит, окончательное определение мест для еврокубков э, утверждают местные футбольные союзы, ассоциации. То есть без, без их утверждения. Ну, грубо говоря, э, РПЛ говорит чемпион Локомотив, uh-huh. а РФС говорит нет, позвольте, чемпион Зенит. А петербургский комитет по спорту что
1: говорит в этом случае? Нет, только нет, только РФС,
2: да, то есть только вот, собственно говоря, орган, который представляет ассоциацию УЕФА. Дальше. УИФА при этом оставляет за собой право отказать в допуске клуба или самостоятельно оценить возможный допуск к Еврокубкам? Ну, то есть, опять же, президент Федерации Бельгии говорит, от нас будет играть андерлег. Никакой дискриминации, все чисто. Но если УЕФА не утвердит, не будет андерлега в Еврокубках. Ну вот да, то есть, по идее, такие допуски для национальных федераций, вы там определяетесь сами, вы там решаете. Но ну, мы потом еще посмотрим. Ну,
3: я думаю, что здесь речь идет о каких-то федерациях, ну которые, может быть, действительно были замешаны в каких-то там сложных подковерных играх. И я не думаю, что прям, знаешь, будут вот на каждое решение, на решение каждой федерации прям вот все вот эту вот кальку применять. Ну, то есть, если действительно какие-то есть риски, что вот здесь вот кто-то, грубо говоря, куда-то что-то занес, то тогда да. Ну, это скорее, как вот просто какие-то карательные меры, для того, чтобы на федерации не подумали, что сейчас. А, сейчас вот кого да, 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 да. и выберем сейчас. Да,
2: более того, Рома, вот они у ИФА, да. уже прописали критерии, по которым они могут не согласиться с выбором федерации. да. Опять же, тут же пример. Ну хорошо, чемпионат Испании считает, что надо заканчивать. Их федерация говорит, ну, Реал Мадрид мы делегируем в Еврокубке и Барселону. А УЕФА говорит, позвольте, позвольте, сейчас мы проверочку-то еще проведем. И в частности, один из критериев отказать. Это если существует общественное мнение, что клуб был делегирован. Несправедливо. В
1: результате опроса ВКонтакте? ну, В том же самом
3: чемпионате Испании, например, на данный момент Атлетика Мадрид, э, один из лидеров чемпионата, да и так далее, уважаемый клуб, не проходит Лигу чемпионов. Захотят, например, власти испанские искать, а вот давайте, э, ну что это у нас Атлетика Мадрид, у нас сейчас не проходит, э, ну наверняка он набрал бы, вот если бы мы закончили бы сезон. Давайте его оставим в Лиге Лиге чемпионов. А тут у скажет что это вывод? Общественное мнение про против. Да? Ну вот как-то так, наверное Ну это а
2: представляешь, работать. что тут начнется, что такое общественное мнение То есть там на демонстрации люди пойдут Да, ну предположим, там, ну хорошо С Испанией может быть не самый удачный пример ну, возьмем, а Почему там, там
0: тоже есть условно Сепаратистские какие-то настроения да, устал... да, 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 Проведите да, да. референдум где-нибудь в стране Басков И атлетик из Бильбао сразу автоматически Попадает э, в э, Лигу Чемпионов Ну а
3: возьмем
2: какой-нибудь менее, Финал там...
3: сразу, да? Почему
2: нет? Нет. Менее там популярный чемпион ну, не знаю, там, Голландский, да, например там, Вот выдвигает Аякс а Энтховен против. И, например, болельщики Инховен начинают говорить, что мы создали да мы... общественное ну, мнение. Правда. Позвольте. Тут Мне первый кажется...
1: вопрос связан как раз вот с такими малыми чемпионатами, у которых мало заявок. И в данном случае, как бы в Испании, я не думаю, что будет много проблем, потому что там довольно много команд выходит напрямую в групповой этап. Как-нибудь уж распределят. Да. А вот какая-нибудь Голландия действительно
2: там все сложнее. Тем более, что, насколько я понимаю, в той же Бельгии, собственно говоря, венцом чемпионата является плей офф а у них плей-офф не сыграли. Я не знаю, как у них там плей-офф. А моему, По-моему, у них плей-офф, плей-офф за
1: право... То есть первое место и так уже
2: определяется. Я, я не знаю всех ну, вот Я смотрел, как это одно время за чемпионатом Бельгии, и мне казалось, что там действительно Тяжелые времена где были. Ну, Слушай, да, чемпионат Бельгии не так
3: уж плохо. Хорошо. Да? Ты да.
2: думаешь? Как да.
3: скажешь? Сравнение диалектика, диалектика.
2: Ну, вот вроде разобрались мы со всем этим.
3: Мне кажется, у просто дует на воду. Ну, то есть, как вот большие вот дяди, которые должны предположить и предугадать сразу все. Может быть, общественный резонанс, может быть, несправедливость, может быть. Прозрачность. Непрозрачность. Вот мы это все сразу упомянем в этих правилах. А потом я сомневаюсь, что дойдет, когда вот до если это будет действительно применено, дойдет до вот этой вот истории с общественным мнением. Ну, правда. Ну, ну, только может быть действительно в каких-то вот э, там странах с ней слишком развитым, может быть, клубным футболом, где действительно там сильна коррупция, что-то еще. Вот там, может быть, да. А так, в целом, я не уверен, что прям такая шумиха. Может
2: быть, все проще, Ром. Вот получает вот этот документ э, представители, там, не знаю, той же Голландии или условно, в Венгрии, которые там, ну, сомневаются, да, продолжать там чемпионат, не продолжать. Вот почитают они все это. Как схватиться за за голову и подумать, не, лучше, лучше доиграть, ребята, чем потом продираться сквозь вот это вот все.
1: Я сейчас себя поймал на мысли, что есть э, те страны, которые уже все давно для себя решили. Например? Э, те, которые играют по системе весна-осень. Ну да. Потому что в чемпионате, там, не знаю, в Швеции, какие еще страны? Норвегия, Норвегия Беларусь, Финляндия. Э, Финляндия. Там уже состав участников на Лигу Чемпионов и Кубок уфа уже несколько месяцев, бумажки все отправлены по факсу. Да, они могут отпустить в, э, ситуацию. В в УФА, и поэтому они могут сильно не переживать.
3: Ну, а, кстати, по поводу того, Сереж, что некоторые федерации подумают, что чем вот Запариваться по поводу того, ну, чтобы соответствуть всем этим критериям лучше доиграть. Действительно же, лучше доиграть. Потому что ведь критерий на доигрывание чемпионата нет. нет. Поэтому, если здесь нельзя, чтобы была несправедливость, то если доигрывать, то можно. Что было, чтобы, чтобы было слишком резонанс? Неважно, можно доиграть, главное, доиграть.
2: Ну, в общем, да. Ну, кстати говоря, уже некоторые действительно начали потихоньку тренироваться. Причем в Германии же, да, были первые уже попытки, там, да. Друзья мои, ну
0: и заключительная часть общения Сергея. Гейм Симмерманом всегда носит немножечко такой м- космополитичный характер.
2: Да, так оно и есть. Но мы вам обещали рассказать, как там дела в Европе с тренировками. Бавария уже потихонечку выходит. Вот игроки Шахтера возобновили тренировочные занятия. Правда, э, как рассказал один из игроков, э, выглядело все это довольно любопытно. Э, их разделили, игроков на группы по 4 человека. И, и в этих еще группах каждый э, занимался тоже так отдельно от партнеров. По своим
1: собственным мячом. Видимо,
2: да. А тренеры издали наблюдали за этим всем делом. И как подметили игроки, все время что-то писали в телефонах в мессенджер. Mm-hmm. Интересно, что, Спасите, конечно. помогите. Нет, может быть, они, конечно, пометки делали, кто как. Ну, а может быть, просто переписывались с родными. Ну,
3: а самыми. чтобы не кричать, они... может
1: быть, соседу, который... Да-да-да, они
3: друг с другом переписывались. Можешь бежать быстрее. Сколько я стал плетусь за тобой <laughs> уже полчаса. Но, э, как бы то ни было,
2: 50 минут они честнейшим образом Про занимались
1: Слушайте, а у меня вспоминаются вот эти вот Картинки из 30-х Годов, где какие-нибудь пионеры В противогазах бегут куда-то, то есть, знаете, вот эти вот сборы военные, а военные сборы, там, готов к труду и обороне, где они, значит, вот в этом вот всем, и это выглядит немножко жутко, то есть, ну, с другой стороны, дыхалку прям вот тренируют. Мне кажется, что некоторые команды могут и так проводить тренировки.
3: Спрос на индивидуальные душевые кабинки в строительных магазинах местных подростков. Сообщают же, что, например, в Германии некоторых клубов э- футболисты вот так вот тренируются, соблюдают дистанцию, а в душевых они не могут ее соблюдать, и, собственно, стоят сразу в автомобиле и уезжают не, не мытые.
2: Ну, теперь давайте действительно космополитичности. Например, российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что его часто путают с футболистом Барселоны Джераром Пике. Так, давайте
3: посмотрим. Есть, есть, да, есть, я согласен, А Причем
2: выясняется это, как правило, в отпуске. Ну, например, к приехал на пляж куда-нибудь, да, там, особенно в Испании, э, собственно, Карен Хачанов, к нему люди начинают подходить, там, с автографами, э, за автографами, mm-hmm. вернее, за совместным фото. Ну, я, говорит, расписываюсь, все нормально, а потом мне начинают хлопать по плечу, говорят, спасибо, Жерар. Ну, это известная история
3: каких-то известных людей, да, когда их путают Очень люблю ваши фильмы. Да,
0: да, да. Жерар.
3: Вот это неплохо, хотя
0: Хачанов форму поддерживает. Да, 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 да. Но... Как
3: там в, в, в Саранске,
2: спрашиваю? Да Дима кстати, рассказывал, что его часто путают с Азаром. Они действительно О. тоже похожи с одним из Азаров.
3: Слушайте! Так а может мы чего-то не знаем? Может да, быть, да, в, да. в реале у Азара проблемы не потому, что он не может адаптироваться, потому что это Дима Багаев. А у Багаева проблем нет.
1: У Багаева. Все нормально.
2: Он, извините, два, насколько
1: я понимаю А
3: если заиграет на полную силу? Ух ты! Может,
1: это он выбегал у нас тут по полю
2: в ноябре, когда мы играли с кем-то, с Бельгией? Но, наверняка. Да, ну и давайте времени уже не так много. К милому, как минимум, Роме и Мише хоккею. А Юр ненавидит, как известно. Да, он сейчас выйдет из студии. Так вот, голкипер Рейнджерс бывший вратарь Скагер Шестеркин рассказал, что вот в следующем сезоне в Нью-Йорке будет очень и очень круто, потому что в Нью-Йорк Рейнджерс два русских вратаря, и в Нью-Йорк Айлендерс тоже два русских вратаря. Семен Варламов и Илья Сорокин. Так что теперь. Там, ну, просто Заживут. 4
3: мушкетера, по сути, Просто да. будет клоака российского голкиперского мастерства. Ну, правда, вот говорят, да. Георгиева, второго вратаря из Рейнджерс, возможно, будут сливать. Хотя сейчас совершенно же ничего не понятно с этой всей ну, пандемией. Ну, да, но тем не менее, ну, Миш. Рома, это
2: круто 4 или нет? Четыре
3: вратаря это, конечно, учитывая, что всегда все говорят, что вратари это люди, которые с- с- себе на уме, и они вообще мыслят по- по-разному, немножко такие, с разных планет, то здесь прям, ну, сосредоточение вратарей, я не знаю, мне кажется, какая-то ну, что-то должно произойти в этот момент. Ну, слушай, ну Шестёкин, даром, что вратарь, говорит, что он разговаривал с Сорокиным,
2: даром, что тут тоже вратарь, и мало того, что один бывший вратарь ЦСКА, да, другой вратарь СКА в прошлом, ну, говорит, да, конечно, мы даже что что я буду водителем Ильи по Нью-Йорку, когда да. он приедет. Но, ну, говорит, нет, от этого отказалось. Была, говорит, мысль даже снять вместе квартиру. Но, ну, говорит, шестеркин я женат. Ну
1: здесь... обычно наверное, в объявлениях пишут: вратарям не сдаем.
3: Женатым вратарям двойная цена. Там еще панарин у них примерно в этом же районе. Обитает. Примерно в этом же возрасте, я бы так сказал. Там, конечно, ух начнется.
2: Ну, по мнению шестеркина отличная афиша для журналистов, четыре русских вроде. Ну, оказывается, Сорокин и Шестеркин всю дорогу, что называется, даже по ходу Кубка Гагарина общались. И, например, Шестеркин Сорокина поздравил, когда тот долгожданный Кубок Гагарина завоевал.
0: Не, ну понятно, там такие тонкие взаимоотношения. А вы слышали историю, как Уэйн Грецкий и Александр... Грецкий э... ты его называешь? Грецкий? Грецкий. 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 Зачем? Почему-то смягчать надо немножко. ладно, не орех. Давай все-таки про Овечкина. Грецкий и Александр Овечкин играли друг против друга в НХЛ. Друг другом забивали друг друга. Да, Да, друг другом забивали друг друга. И что я могу сказать? Сначала, да, сначала было, если не в курсе, сначала была история, что будет три матча, Потом, значит, Грецкий выиграл первый матч Овечкин, что-то мне неинтересно интересно неинтересно, да, потом Овечкин выиграл За счетом то ли 4-1, то ли 5-1 Ну и на этом решили закончить все. Дело в том, что э, видел недавно статью в Англи... они в симуляторе Ан... играли? Ан... В... Да, да, англоязычно. причем это ввелась трансляция И собирали деньги Благотворительный был момент, что Донаты. 16 тысяч долларов собрали Фанаты, ну, собственно говоря Вложили в этот проект и его отправили там Различного рода э, организациям Которые занимаются там и поддержкой, поддержкой благотворительностью, да ну в общем там еду что ли распределяют между людьми пострадавшими в общем крутая штука на самом деле и можно было посмотреть если друзья мои найдете в интернете обязательно посмотрите это очень интересно потому что э, грецкий как человек более возрастной для mm-hmm. него это несколько так более в новинку мне кажется так. в данном случае и вся семья болеет Овечкин за вещин представитель О... современной молодежи а сидит один знаете так вот не, абсолютно каменка Ты хочешь сказал тупо, но у тебя язык не повернулся. Нет, да? нет, нет, нет. Один-один. Каменное лицо очень напряжен. За грецкий там болеет вся семья. Но когда, значит, брали интервью после этого, Овечкин сказал, я вспотел ничуть не, ну, не, 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 меньше. не, не меньше, да, чем во время матча против, собственно говоря, Уейна. Два лучших в данный момент, ну, почти лучших, да. Понятно, грецкий номер один в данный момент, но, а Александр Овечкин максимально близко к ним приближается по количеству заброшенных шайбов. Ну что, на этой оптимистичной ноте? Да, предлагаю завершать наш с вами симпозиум. Тем более, человек пора отпускать, э, в, собирать свежие, сочнейшие новости из мира спорта, который, по-моему, начинает пробуждаться. Друзья, вы чувствуете? Ну, есть такое
2: ощущение, да. И поэтому э, хочется еще
0: раз вам сказать, сказать спасибо огромное, что
2: обсудили со мной эти новости. Ну и более оптимистично сказать, до встречи на полях. Вместе с полей. Сергеем Циммерманом.